0: La luz de la magna y toda poderosa presencia de Dios yo soy Sea con todos y cada uno de ustedes
1: sí, usted
0: igualmente. Mi nombre es César Landecho Y vamos a continuar nuestra serie Tu responsabilidad por el uso de la vida Con un tema muy interesante Porque me he metido a buscar en los libros Que ya teníamos años de haber usado y lo dejamos ya en el librero y ahora digo que raro si esto yo no lo vi la vez pasada y aquí hicimos empalizada y seminario y cuantas cosas con estos libros y aparecen cosas maravillosas y cuando la cosa me gusta yo la comparto no me quedo con ella así que primeramente quiero recordarles a nuestros a nuestros hermanos y hermanas que nos ven a través del Canal 4 de Televisión y me escuchan a través de Serapis Bay Radio que hay un sitio chat para que usted participe de esta fiesta y es por Skype, Serapis Bay Radio haga su pregunta, comentario hágase sentir así sabemos que estamos bien del lado de allá que estamos conectados y que estamos siempre en ese contacto semana a semana no tenemos problemas con la radio ni con la televisión. No hay ningún anuncio especial para el fin de mes. Así que vamos a entrar en la materia. El hombre y la mujer son como niños en un parque de diversión. El hombre y la mujer son como niños en un parque de diversión. El niño en el parque de diversión corre, salta, sube, se cae, se levanta se sacude, vuelve y corre, vuelve y se cae, y él vive feliz en el parque de diversión. Y papá, mamá, atento al niño, toda la tarde. Pero cuando ese niño llega a casa, y él se ha sacudido la manito, y se ha sacudido la rodilla y todo, a veces que se cayó, mamá le lava la manito de nuevo y le, lava, le cura las heriditas esas que hay por ahí, esas raspaditas y cosas, pero ella le lava las manitos de nuevo, para estar segura de que las manos del niño están limpias eso es lo que hacen los padres verificar que el niño tenga la manita limpia, porque va a comer después y no quieren que tenga una bacteria del parque y va a hacer la cosa peor lo mismo ocurre con el hombre en la vida real. El hombre se cae, se levanta, se sacude, vuelve y se cae, se levanta, se sacude, avanza tres pasos y vuelve y se cae, y se levanta, invoca la llama violeta, vuelve y se cae. Entonces decimos, ¿qué está pasando? Porque si yo invoco la llama violeta, debería quitarme todo el obstáculo enfrente de mí de una vez por siempre pero parece que no el hombre se cae se levanta entonces la pregunta es ¿quién podrá ayudarlo? si el hombre se cae y se levanta y se cae y se levanta y hace llamado ¿quién ¿Sí? podrá ayudarlo? ¿quién tú crees que te puede ayudar en ese caso? no, yo no entiendo cuando lo uno los somos así yo no entiendo ese ¿Sí? lenguaje ¿Quién te puede ayudar si tú dices Señor Me he caído seis veces Falta una para completar las siete Y faltan 71 para lo que dice Jesús Entonces ¿A quién pido ayuda? ¿A quién acudo Para que me ayude a no caerme más?
1: la presencia
0: La presencia, la presencia ya hizo su trabajo La presencia ya hizo su trabajo Esa presencia Estoy de vacaciones Por decirlo Estoy de vacaciones, tú estás en la escuela Te mandé a la escuela Para que aprendiera a ser autosuficiente Defiéndete ¿Eh? Oh, esta no quiere que hace por fuera de la fiesta? Vamos a ver No, yo, lo que pasa es esto Lo, lo hacemos así En una forma jocosa Porque tampoco vamos a estar con cara de arpa Aquí dando clase toda la vida La señora estrella dice Purificación divina la diosa de la pureza dice purificación divina. Eso quiere decir que la purificación humana necesita de algo superior, purificación divina. Y dice así, <coughs> hijos del eterno Dios uno, he venido en respuesta al llamado del corazón de la gente de la tierra, nuestro llamado, y particularmente atendiendo la solicitud del estudiante consciente de la vida. El estudiante que sabe que yo me levanto e invoco, pero vuelvo y meto la pata. Y se supone que yo no debo meter más la pata, pero vuelvo y la meto, y invoco la llama Violeta y me sacudo, y vuelvo y la meto. En, atendiendo la solicitud del estudiante consciente de la vida para el propósito de limpiar y purificar los ámbitos psíquicos y astral de la efubia que se ha vomitado a la atmósfera a través de los centros creativos del hombre durante muchas, pero muchas eras. Vengo a purificar lo que ustedes han vomitado y lo que no han podido eliminar. Y está en el ámbito psíquico astral. Y me gusta que dice, han vomitado a través de los centros creativos, no del de centro pensamiento, no del mundo, de los cuatro vehículos. Todo ha sido vomitado a la atmósfera. Debido a la escama con que la humanidad ha cubierto su visión física, Y yo digo, epa, la semana pasada dijimos, sin visión la gente perece. Y ahora la señora Estrella nos dice, debido a las escamas con que la humanidad ha cubierto su visión física, el hombre no está consciente de los males que ha creado mediante su experimentación individual con los poderes creativos de pensamiento y sentimiento en sus diversas encarnaciones a lo largo de las eras. O sea que esto de meter la pata y volver pensamiento destructivo, no es de hoy. Desde que el momento que dio hágase la luz, y nosotros dijimos, yo soy la luz, estamos metiendo la pata. Y vinimos aquí a aprender a meter la pata. Voy a decirlo así sencillamente. Vinimos aquí a aprender a meter la pata. La segunda fa fase es saber sacar la pata. Y la tercera fase es purificar la trastada que hiciste con meter la pata pero nada más sabemos sacar la pata y las otras dos se nos olvidamos porque si tú no metes la pata y tú no experimentas algo no vas a aprender el éxito es la suma de los fracasos tú tienes que caerte siete veces algún día vas a caminar con... yo he visto a los bebés los bebés cuando estaban aprendiendo a caminar se caen, se caen, a mí me da risa tuve que van dos, tres pasos, ah parecen borrachos pero ellos siguen, siguen hasta que de repente lo ve que no pierden el balance y se van. ¿Por qué nosotros no hacemos como los niños? Que a pesar de haberse caído, se mantienen rectos y aprenden a avanzar. Nosotros no sé, cambiamos la cosa. Y viene esto. Igualmente es poco lo que sabe de los pensamientos forma sembrados en los viricuetos secretos de su mente humana. El hombre no sabe qué tiene sembrado allá adentro no sabe qué tiene oculto, los cuales han escapado de los confines de su conciencia y han salido flotando a la atmósfera del planeta en el cual vive. O sea que si tú dices, yo no tengo nada que ver con X cosas, tú quizás no, pero como eso está en ti, salió de ti y tú no has dado cuenta. Ahora comprendo cuando los maestros ascendidos dicen el conocimiento está en el hombre. Todo el conocimiento está en el hombre. Lo bueno, lo malo y lo feo está en el hombre. Lo que hacen los maestros ascendidos y lo que hacen los facilitadores es encender el acelerador o el fulminante. El fulminante lo que hace es que hace que la corriente llegue al explosivo. Por ejemplo, una persona tú le dices algo y suena parecido a lo que él conoce y él reacciona por ejemplo yo digo mira, fulano tú te vas para la Belga la persona que no escucharon bien y tienen el conocimiento de la palabra bergantín, van a pensar que estoy hablando del bergantín del barco por no decir otra cosa y yo digo, vete para Belga porque en Belga hay trabajo para todos estoy hablando de Bélgica vete para allá pero las personas tienen el conocimiento en él. Ahora si yo te digo, Nora, vete para Churumbú, ¿qué entendiste? ¿Cómo que no? Por lo mismo, como tú no tienes ese conocimiento, no hay una reacción en ti. Los pensamientos y sentimientos solamente se manifiestan cuando resuena en ti algo que tú conoces. No puede haber una expresión en ti si tú no conoces el, el término. El hombre genera acción y reacción en base al conocimiento que tiene dentro de él. No que le llega por fuera, aunque recibe de televisión, de radio, y él la almacena, la hace suya y la guarda en los viricuetos de su conciencia y a veces ellos no saben ni cuándo se fugan esos lobos. Dime, Cristian.
1: Ajá. Te voy a leer los hermanos que están Reportando en sintonía Carlos Velázquez de Cypress, California uh -huh. Norma Mabel Marillac de Entre Ríos, Argentina Leticia López de Dallas, Texas Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico Y Olivia Magaña de Guadalajara, México Carlos Velázquez de Cypress, California Nos dice la luz de Dios sea con todos y cada uno
0: Igualmente hermano César
1: Entiendo que se requiere de una sustancia, se limpie y a la misma vez sea impermeable y protectora a la sociedad para mantenerse limpio, mientras se experimenta en la escuela, laboratorio o el parque de diversiones. Eso estaría chévere, ¿a que no?
0: Lo que pasa es que nosotros no podemos generar ese momento de purificación. Y ese momento de purificación tiene que venir de afuera. Tiene que ir con los seres que se han graduado. Entonces, nosotros hacemos llamados, el estudiante hacemos llamados pidiendo, a ella, ¿hasta cuándo me voy a caer? Y dice, hasta que aprenda la lección. ¿Y la lección cuál es? Hacer el llamado correspondiente para recibir la ayuda que, que necesitas pasaría adelante. Pero muchas veces hacemos tres llamados y nos caemos de nuevo y dejamos de seguir en la fiesta. Y decimos, ah, ya no voy a seguir en esto. Y como dice, ¿no? La victoria estaba a la vuelta de la esquina. Pero hoy te repito, el hombre solamente puede generar lo que ha archivado en su conciencia. Bueno, malo o feo. El hombre no puede generar algo que él desconoce. Y me gusta, se han escapado de los confines de su conciencia y han salido flotando a la atmósfera del planeta en el cual vive. Allí estos pensamientos forman, permanecen hasta que son atraídos mediante el poder de magnetización o la actividad del cual cada u, cual buscando su igual a estratos de sustancias que vibran con la misma casa. Esto yo lo comprendí para la invasión en Panamá. Para la invasión en Panamá se dio eso de busca comida porque no había comida por ningún lado y todo mundo sacaba con y yo vi personas que tú las veías y tú dices es imposible que el señor iglesia esté en esa actividad pero tal era la vibración que había en el ambiente que se percibía que sacaban leche carne arroz azúcar y después cambiaban la leche con carne para tener comida porque aquí no va a haber comida no vamos a quedar y esa vibración todos quedamos contaminados y eso es verdad aunque no veamos la vibración tú quedas tú vas a un parque y dicen explosivo, explosivo y la gente no han visto el explosivo y tú tratas de calmar calma, calma, caminen no corran te van a pasar por encima porque esa vibración de temor se apoderó de todo el mundo lo mismo pasa con nuestros pensamientos Llegan a un ámbito donde ellos vibran y se unen a los que vibran igual que ellos. Y esa es la comparsa que regresa a tu mundo cuando tú menos lo esperas. Esta energía calificada discordantemente se conforma en estratos uno apilado encima del otro, cual capa de un pastel. Cada estrato vibrando de acuerdo a la cualidad de la cual está compuesto y creciendo cada vez más en la medida que la humanidad se deleita, ya sea secreta o abiertamente, en pensamiento de impureza, pasión, codicia, y llene usted el espacio. Y estas tres cosas de que se deleita en impureza, pasión, codicia, avaricia, sexo, celo, ira, recente, puede llenar usted el espacio, el hombre se la pasa pensando en eso. El hombre nunca piensa en lo que tiene. El hombre se desvive por lo que no tiene. Parece mentira. Yo me acuerdo que estábamos en el aeropuerto de Paitilla y aterrizó un abajo y un señor miró el avión y le dice el otro: Ese avión está bonito. Claro, es un avión, no la porquería que yo tengo aquí. Y tenía un Seneca 3. Y el señor le dice, coño, pero tú tienes un Seneca 3. ¿Cómo estás chillando? que una? Ese es un navajo. Un navajo es un avión Cheyenne Turbo aquel entonces, que era un avión velocísimo, tenía tecnología un poquito más avanzada que el que él tenía, pero ese te lleva para Chiriquí, igual que este, y te lleva para Costa Rica, igual que este, y vas a Miami con este avioncito igual. Entonces, no, pero mira lo que tiene el otro. cuando le preguntaron al otro, hey, tu avión, mira que tiene aquel, un King Air. Mira que tiene aquel. Y yo le digo, oye, yo no tengo un carajo. A mí debe cualquiera de los tres, yo soy feliz. Nunca estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos algo más. Y cuando lo llegamos a tener, no lo valoramos. Por eso que muchas cosas que pedimos, no se nos da. Porque lo queremos ...para ostentarlo... ...no sé qué... ...yo tengo un Learjet 90... ...no lo han hecho todavía, ¿no? Nada más llegado a 45, pero... ...él tiene el 90... ...el hombre... ...tiene que valorar lo que tiene... ...cuando tú valoras lo que tienes, tú eres agradecido... ...y cuando tú eres agradecido... ...no tienes pensamiento... ...ni pasiones, ni impureza... ...ni codicia, ni nada por el estilo... ...comenzamos por ahí... ...la gente que se permite incurrir en estas actividades no solo contribuyen a la efluvia masiva del planeta, sino que mediante el poder de pensamiento se sintonizan al estrato de vibración con la misma tasa que ellos que ellos están generando perdón, en el momento y atraen su mal masivo a sus propios mundos, seres y familiares. Oído a esto, tú por estar queriendo el carro que tiene el Bentley que tiene el otro y no está en lo tuyo, generas un sentimiento de codicia, de envidia, de celo y todo eso regresa a tu mundo aumentado porque lo que salió de ti que pesaba 5 toneladas, la viene pesando 50 toneladas y te va a costar mucho. La ley cósmica considera responsable a estas personas por el efecto injurioso que sus acciones tienen sobre los procesos de pensamiento de sus prójimos que no saben cómo protegerse a sí mismos de estos pensamientos deambulantes que están continuamente flotando en la atmósfera, ni cómo controlar el proceso de pensamiento y sentimiento constructivo. Tú Eres responsable por todo lo que tú vomitas a la atmósfera y que afecta la acción, el pensamiento de tu hermano. Y tú vas a decir, yo, yo que tengo que ver con Fulano, yo que. Tú lo vomitaste, tú lo generaste, y la ley cósmica no se equivoca. Y esto sí es bastante peludo. La ley cósmica considera responsable a esta persona por los efectos. La causa la tienes tú, por los efectos injuriosos que sus acciones tienen sobre los pensamientos y sentimientos de su prójimo, que no saben protegerse a sí mismo. Entonces, si tú no sabes cómo limpiarte la mano, si tú no sabes cómo transmutar y estás en la enseñanza, imagínate el hermano que está afuera que no tiene conocimiento de nada, que no sabe cómo protegerse a sí mismo y no sabe cómo generar pensamientos constructivos y tú no sabes ni siquiera cómo controlar tus pensamientos tú te imaginas de que el mundo va a ser mejor mañana cuando tú cambies ¿cuántos años tienes te está cambiando? 40 años? 30 años? ¿20 años? no sé qué tiempo tiene pero si tú no le pones atención a esto Houston, tienes un problema porque si no hay pureza no hay ascensión te está hablando la diosa de la pureza no hay ascensión amados míos dice la señora Astrea es muy poca la gente hoy en día que sabe cómo utilizar los centros creativos de pensamiento y sentimiento para los que fueron creados usándolo de forma correcta esto es para traer desde la inteligencia divina en el corazón del universo a través del Cristo interno toda idea magnífica y moldearla a la forma para eso te dieron el pensamiento y el sentimiento traer ideas divinas desde el corazón del universo a través del Cristo interno y moldearlos a la forma tú eres una antena parabólica que recibe la señal de la del cosmos y la proyectas aquí en el plano de la forma. Pero si la proyección es distorsionada y comienza a modular el eh, hey, ancho de banda, no que mira que el retorno que comienza, no que mira que no, que la señal no se ve, no tengo audio, no tengo video y no bajas nada del centro corazón del universo. ¿Por qué? porque no estás vibrando cónsono con el universo estás vibrando cónsono con el mundo de la fluvia, del plano psíquico astral ahí estás tú metido con envidia, resentimiento y odio muy pocas de tales ideas provenientes de la gran fuente central son alguna vez magnetizadas por la humanidad en general muy pocas ¿te te imaginas que te digan a ti mañana? te mandamos 795.900 millones de ideas divinas y estás como los diputados en Panamá que no producieron ninguna ley sí, porque en estos días hay un diputado que dice, yo tengo cuatro años en la asamblea y presenté una ley ¡una ley! dijo el Señor y yo dije, Dios mío le pagamos 10 mil dólares por mes, más gasolina, más carro, más asesores, más nombramiento a la abuela, la mamá, la suegra, el sapo y el perro y el gato. Y presentó en cinco años una ley. ¿Y sabes lo más bonito de todo? Que esta es la parte que da risa a esto, es que reíse. ¿Se quiere releer?
1: Es que, <risa> que a veces el proceso... Está, está de... El proceso de distorsión es tan grande que pensamos que las cosas son al revés. me acuerdo hace como veintipico años atrás, creo que era un diputado que salió por el partido de Rubén Blade. ¿Te acuerdas que Rubén sí, Blade y, todo se el... y ese, no me acuerdo ni cómo se llamaba, pero él se quejaba, dice: hey, Yo vine, hice mi trabajo de verdad, vine a hacer leyes. Él hizo como ponte, 40 leyes en ese periodo y no lo reelegían, y la gente le dice no, es que tú no me resuelves, y dice pero yo vine aquí a hacer leyes, soy un diputado, para eso ustedes me paguen, miren todas las leyes que hice, cómo pero, ayudar al pueblo, pero usted lo que quieren es que yo le dé la bolsa de, pero, de comida, lo que, que, pasa lo... es
0: que increíble cómo lo que se distorsiona. Lo que pasa es que la cosa se distorsiona cuando yo no quiero trabajar, y yo quiero que me lleven la bolsa de comida a la casa, cuando yo no quiero trabajar, yo quiero que el diputado me resuelva todo, cuando los Políticos se convieron paternalistas, le quitaron al hombre la forma de pensar, de vivir y de ganarse la vida. Y muchas personas creen que esto de pensar y vivir y traer ideas es nada más para las cosas divinas. Esto también son inventos para tu compañero, inventos para el otro. Mira que estaba, yo te mandé a cristian el doctor de Estados Unidos, el panameño, que inventó un líquido que se pone en la herida, sana la herida y tú lavas el líquido y no hay que usar gasa, no hay que usar trapo que genera calor y nada por el estilo un médico negro panameño profesor en MIT en Estados Unidos yo me quedé yo wow entonces la idea divina no es nada más que para crear oraciones y decretos es para crear cosas que son beneficio de la humanidad
1: no prácticas.
0: cosas prácticas pero el mm. hombre ha dejado de pensar porque quiere que todos se lo regalen. Que le lleven la bolsa, la comida a la casa. Que le lleven el cheque del de, ángel guardián. Que le lleven el cheque de 100 para 90. Que le lleven todo a su casa. Entonces el diputado aprovechándose de eso dice, yo no voy a hacer ley. Yo voy a regalar bolsa de comida y me van a releír. Porque ese barrigón que está ahí no sabe hacer más nada que esperar la bolsa. Entonces hay que hacer un cambio. Pero ese cambio, todo cambio es doloroso. Y muchos se van a quedar sin comer, porque están acostumbrados a esperar y no están dispuestos a bajar la idea divina y convertirse en creadores del Padre en el mundo de la forma. Mucho es más, mucho más fácil le resulta a los hombres absorber a través de los sentidos externos, a través de la página escrita, de la radio, la televisión y de todos lo demás tipos de expresión externa de aprendizaje y de la susodicha educación los pensamientos, ideas que han sido utilizados anteriormente o sea, lo viejo dámelo, dímelo y lo comprendo, lo nuevo es muy complicado sí, porque el hombre dice ya yo estoy recibiendo toda la quincena mi arroz, mi aceite, mi cosa y tú me dices a mí que yo vaya ahora a, a convertirme en microempresario que yo me convierta en emprendedor que yo empiece un negocio no, eso no es para mí es Cristian que es un empresario ¿no? yo no, a mí que el diputado pase y me deje la bolsa en la casa mucho es más fácil llenarse de el diputado que dice por la televisión yo sí doy de comer al pueblo pero qué clase de alimento le da dando no importa, ese es el problema de ellos es con crece más fácil aceptar como patrón para el hombre pensante dogma y credo ya establecido, religión y expresiones científicas de lo que es sacudir la mente y liberarla de toda la imperfección que ahí hay, devolverla a la fuente de la creación en pos de la verdad. Cuando te dicen sacudir la mente, a la gente no le gusta. Cuando dice a la persona... Esto es lo que hay que hacer y tiene que dejar. Ah, no, 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 que tú me vas a decir a mí que yo deje de hacer qué? No, hombre. Como dijo un señor a mí, ¿por qué yo tengo que dejar de cuidar carro? porque yo tengo que buscar un seguro? Yo le digo, ¿para tu futuro? Dice, no, si yo tengo futuro. Yo aquí al día me hago 25 dólares cuidando carro. Nadie aquí en Panamá, muy pocos se ganan 25 dólares en el día cuidando. En la empresa ni en el gobierno, muy pocos, los gerentes para arriba. Pero yo aquí, en el día mediocre, me hago 25 dólares. Afuera del seguro social. Y yo le digo, y, y yo, estoy educando a mis hijos, estoy pagando casa, estoy haciendo esto, 25 dólares diarios. Y los días buenos, días de pago, que lavo carro, me llevo hasta 40 y 50 dólares. Y yo le digo, es ahora, que estás entero. Pero si mañana te enfermas y no puedes venir a vacarro, ¿con qué vas a subsistir? Tú estás viendo el futuro. Tú estás pagando una póliza de seguro que si tú llegas a enfermarte, que, ah, bueno, no tengo eso, ¿no? Pero mientras yo puedo aquí, yo no voy a buscar trabajo para pagar seguro, para ganar menos lo que estoy ganando aquí. O sea, que él no le importaba el futuro. Él quería lo que estaba haciendo ahora. ¿Cuántas personas tú le hablas de busca a Dios... Y garantiza tu futuro, y dice después busco a Dios, mi futuro es el trabajo de ahora. Y después no saben por qué les sale el tiro por donde no quieren. Esa verdad solo puede venir a través de corazón, de corriente de vida que, repudiando la efluvia discordante de las masas y las medias verdades que no han, que han sido traídas, perdón que no han traído liberación al individuo ni al planeta se paren dentro de la llama de su propia presencia yo soy invoquen esas ideas divinas de sabiduría y balance y entonces tengan la fortaleza y la tenacidad de sostener esos pensamientos e ideas dentro de sus corazones hasta que el Espíritu Santo haya insuflado vida y entusiasmo dentro de ellos y en los sentimientos repito estas ideas, esa verdad solo puede venir a través de corriente de vida que repudiando la efluvia discordante. No te acepto y no te quiero. No, que Te traigo... Eh, no acepto. Mire, ¿cuándo fue? Hoy estamos a martes, el domingo. Yo vi una manifestación de un partido político y vi candidatos... Y repartían gorras, repartían suéter repartían toallas, repartían esto y repartían. Parecía un bazar hindú regalando las cosas. Y yo estaba pasando y la señora, señor, una gorra del partido. No, yo si no tengo ningún partido.
1: Ah, pero se puede inscribir nuestro.
0: Y yo digo, no, si no tiene ningún partido. Sí, porque si usted tiene que tener un partido, porque usted es un panameño tiene que votar para escoger los mejores. Y yo miraba así y yo digo, mejor me largo de aquí porque le iba a preguntar ¿este quién es? yo no lo conozco yo no sé quién es y me viene a pedir que yo vote el otro en la feria pidiendo que yo firmara el libro no sé qué para que él fuera candidato para alcalde y yo digo tú lo ves ahora abrazando niño y besando viejo y después no tengo tiempo para ti ¿por qué? porque tu voto te lo compré con una gorra una remera una chancleta y una toalla entonces el día que tú le digas no tú eres el que rompe la curva rompe la línea rompe el bosquejo que ellos tienen de que todos estamos dependiendo de los regalos yo le dije que no yo le dije que no no, 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 gracias como a yo con una gorra por ahí un partido político si no soy de ese partido y digo no niña no, pero lléveselo de todo modo digo no, lo voy a usar Déselo a otro. Ahora tú lo ves caminando la barriada. Ahora lo ves. La elección es en mayo, ya están caminando. Y entonces, con unos, unos van con unas bocinas, haciendo una bulla que yo quería con una bazuca apagar esa bocina, porque tenían enfrente el edificio y la bocina tenían arriba del carro. Y mira que la ventana vibraban. Y yo, Dios mío, cerrando ventanas para que no vibren y, y hubo una pequeña bazuca nomás. Por oh, Dios. Esta verdad solo puede venir a través de corrientes de vida que repudian la efubia discordante y las medias verdades que no han traído liberación al individuo ni al planeta. No te preocupes, yo te resuelvo tu problema. Tú votas por mí, yo te resuelvo el problema. Hay una canción en Argentina que le hicieron al presidente Alfonsín. Lo hizo, creo que es Teresa Parodi de Uruguay, de Paraguay, que decía Morundanga. Ahora te abrazan, te besan y después cuando tú vas donde ellos dicen Morundanga, no me acuerdo de ti. Yo tengo ese disco por ahí, voy a buscarlo. 81, 83. Sí, Morondanga y Teresa Parodi. Yo digo, y parece mentira, desde allá para acá la política se ha distorsionado con medias verdades. Te voy a hacer, no sé. Ahí, hoy vi una manifestación en la carretera Colón, Panamá, donde cerraron las cuatro vías. Cerraron, pero lo más triste de esto, y perdono que se lo diga, es mi país, lo quiero y todo. La gente que estaban reclamando están a un kilómetro de la planta de agua procesadora de Panamá en Y tienen 20 años no tenían agua en la pluma. Y están a un kilómetro de la planta procesadora. ¿Y sabe cómo lo abastecen a ellos? Con carros cisterna todos los días. Y la señora, una indígena que habló ahí, y yo la reconozco que la señora tiene conocimiento, dice, el negociado está en los carros cisterna Si ellos no ponen la tuya a nosotros, los carros desaparecen. Así que, entonces los carros dicen que no nos van a dar agua porque le deben 12 millones de dólares así que el negociado es ¿y qué prometió el gobierno? cero letrina, aquí todos van a tener excusados, la señora decía ¿para qué queremos excusados si no tenemos agua? entonces las medias verdades muchos se las creen la única verdad viene de la presencia ánclate en él que eso sí, yo te lo digo y meto la mano en el fuego por él, no te va a engañar pero ningún otro hombre tú le puedes creer 100%, cuando más a los maestros ascendidos. Cuando esas ideas divinas han madurado en el silencio antes de ser presentada al mundo, no tendrán teoría, entonces, amado mío, sino un hecho irrefutable para bendición de la raza. O sea, cuando tú te anclas en Dios y esas ideas divinas llegan a ti, no es de que yo creo que me viene una idea divina. No, la manifestación va a estar ahí. ¿Usted cree que los grandes inventores sacaron de Plutón esas ideas que trajeron a la forma? ¿Usted cree que Bill Jobs se fumaba la marihuana y se iba a, a Plutón? No, él se sintonizaba con el estrato superior. ¿Con, ¿Ah?
1: Una combinación de Bill Gates con Steve Jobs. Bill sí. Jobs, ese es el nuevo, che, ese más millonario todavía. Me encantó. Los Muy dos bien. trabajaron
0: juntos porque los dos crecieron juntos. Bill Gates y Steve Jobs eran uñicarte, fumaban juntos. Y en una entrevista lo dijeron que eran pelados juntos y hacían todas las cosas. Así que el, para mí los dos son igualitos. Pero uno se fue por el comercio y otro por la creación. Y el que fue por la creación, ¿con quién se conectó? con estratos superiores y trao lo que hoy tenemos el ipad, el iphone el, el iTunes y todos los i vino de arriba los músicos se conectan con arriba los arquitectos se conectan con arriba todos traen ideas divinas al mundo de la forma pero tiene que ser que tú te eleves y para elevarse tienes que estar purificado yo sé que dice que hay algunos psicotrópicos que elevan el alma, no sé, ¿a dónde? Yo no puedo hablar de eso porque yo nunca me he fumado una... Quizás Cristian sí, no se sé, puede hablar cuando se fuma un, acá un, un cuarto de quilo de marihuana a dónde va. No sé. No, porque hay gente que dicen que se elevan y hacen arreglos musicales. Por ejemplo, este... No. Este, ¿cómo se llama? El rafta este que murió, el... El regresero, ah, Bob, Marley. Bob Marley, decía que él se inspiraba después de fumar una, un, una vaina de marihuana. Yo no sé, había que preguntarle a ¿eh? él. Y tenía muy buenas canciones, No Human, No Cry y todo ese poco de cosas. Muy lindas canciones. Pero yo digo, ¿a dónde iba él a inspirarse? No sé. Pero si usted quiere elevarse, use a los maestros ascendidos. Eso sí no lleva a ningún otro plano diferente.
1: Eso te mayor.
0: ah dilo por el micrófono ¿cuántas inspiraciones cuántas grandes, cuántos, cuántos grandes inventos cuántas verdades cósmicas han salido adelante del universal a las mentes de los pocos que están dispuestos a erguirse encima de las masas sí, ahí está lo que estoy diciendo las ideas divinas yo digo una persona inventa hacer un foco cuadrado porque ya eso está en, la, en, en los planos superiores tú acá abajo no puedes inventar nada que no ha sido creado arriba ningún ser humano puede crear acá abajo nada que no tenga el arquetipo arriba entonces tú no más tienes que estar dispuesto es como el, 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 el músico que va a hacer un arreglo musical o va a hacer una orquestación ¿verdad? Y él comienza a oír música, y lo digo por experiencia: tú comienzas a oír música, tú comienzas a oír combinaciones, y de repente tú haces tu arreglo, haces la orquestación, haces la. Pues vas a lo que escuchaste. ¿De dónde viene? No sé, pero de qué viene, viene. Cuando tú te sintonizas con arriba, y me gusta estar: ¿cuántas inspiraciones? Esto es por millones. ¿Cuántos grandes inventos, cuántas verdades cómicas han salido adelante desde el universal a las mentes de los pocos que están dispuestos a erguirse encima de las masas? Sin embargo, ¿cuántas de estas bendiciones se han perdido debido a que los pocos no siguieron con ello o no pudieron hacerlo, tomando esa verdad o inspiración, manteniéndola dentro de la luz del Cristo exhalando sobre ella el fuego de la constancia y luego manteniéndola, manifestándola al mundo como un hecho. ¿Cuánto se ha perdido? Yo digo, el día que no hagan inventario a nosotros, ese va a ser el día de la avestruz en el reino del cielo. El día que no hagan inventario de todo lo que se nos ha dado, toda la oportunidad que hemos dejado pasar por no estar atentos. ¿Tú te imaginas que digan César Landecho, a ti se te dio esto, esto, esto? Yo digo, trágame cielo y no cogiste ninguna. Es como si hay 60 pelotas en el aire y tú no, no, ya, ya sé cuál es. Cuando hay una fiesta y rompen la piñata y caen las pastillas y tú a los niños corriendo y siempre sale uno con, sin ninguna pastilla. Así seré yo en el tribunal cármico. Te hemos tirado toneladas de pastillas y no agarraste ni una, César trágame tierra, y estoy en la enseñanza yo, ¿eh? imagínate los que están allá afuera, Dios me ampare, Vine,
1: dice Carlos Velázquez, entonces, para poder ser inspirados y percibir las ideas divinas, es menester limpiar la antena receptora, la mente y los demás cuerpos interiores de toda maleza que bloquea su flujo natural, Veo que la limpieza no es solo para oler agradable y lucir bien.
0: Mira, Carlos, traíste algo que me da risa y te voy a decir. Había un radar en un lugar en Estados Unidos y el radar tenía distorsión. Y el radar no estaba funcionando. Y, la, y el radar daba unas señales que y buscaron los técnicos, y los técnicos llegaron, y vieron los radares, y midieron las ondas, y midieron la corrección del radio, la dirección, la señal, por aquí, por acá, y no daban con el problema. Y llega un señor, y que dice, ¿por qué no limpia la bandeja? No, 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 si no hay que limpiar la bandeja, el problema está aquí. El señor, pero ¿por qué no limpia la bandeja? ya que tú estás fregando mucho con la bandera ¿por qué hay que limpiar la bandera? porque las palomas hacen sus necesidad en la bantena y está llena de caca de paloma si no limpiabas esa caca de paloma no percibías la aeronave ni podías aterrizar avión, no podías hacer nada ¿Qué, qué, 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 caca de qué, qué, paloma la pregunta es ¿y la caca nuestra qué obstruye de la idea divina? porque la caca nuestra no es la que sale por la parte de abajo Cerca del Mughalajara, no. Es la que sale de arriba con pensamiento y sentimiento discordante. Tenemos que limpiarlas. Esa es la que obstruye nuestra conexión con nuestra presencia. Cuántos pensamientos... Mira, yo no quiero meterme por ahí. Por eso que digo, la purificación divina es beneficiosa para la humanidad. Que los maestros ascendidos y que la propia señora Astrea dice yo vengo por el llamado del estudiante a purificar el mundo astral y psíquico de las creaciones de ustedes ¿tú te imaginas que tengan que venir a limpiarme las manitos a mí, un hombre de 71 años o a limpiar de las manos a todo mundo porque las seguimos metiendo estamos experimentando, sí las metemos, sí pero dice Momento Ascendido, nosotros al final de año venimos y transmutamos los errores hechos sin intención de hacer daño. Pero cuando tú mandas un pensamiento discordante al presidente, a los ministros, a los diputados y a todo el mundo, tu intención no es de bendecirlo. Quizá necesiten bendición para ver si mejoran su vida, pero lo que están haciendo es... Mire, yo tengo un lema, y yo no sé si lo van a entender y lo voy a decir. Cuando la humanidad aprenda de la agricultura, el mundo será mejor. Cuando la humanidad aprenda de la agricultura, el mundo será mejor. O escúchese, no estoy diciendo cuando la humanidad aprenda agricultura. Cuando aprenda de la agricultura, el mundo será mejor. Si alguien entiende ese holográfico, que me escriba, que Cristian me lo va a leer que me digan qué significa eso a mí me gusta esto que dice cuántas bendiciones se han perdido debido a los pocos a esos pocos no siguieron con ellos o sea que tú comienzas mira a veces parece mentira te viene la inspiración para algo y tú te sientes más contento por una idea y al día siguiente, hasta la vista, baby, idea. Se te fue. Ya no la seguiste, no. No le diste pensamiento, no le diste sentimiento para ver qué... No, esto es muy grande para mí. Ninguna idea le llega al hombre que no tenga la capacidad de realizarla. Yo me puse a, cuando estaba en la escuela de aviación, la gente hablando de los hermanos Ray. Ellos no eran los únicos haciendo aviones. ¿eh? ellos eran los únicos eran vamos decir el escalón más bajo en la línea de construcción de avión estaban los Rochfield, Rockefeller los ¿cómo se llama? el señor ese que financió el canal de Panamá Morgan que se unió con Stanley que eran millonarios, habían gente corriendo y poniendo plata para hacer el avión y estos señores, ¿qué eran ellos? Reparadores de bicicleta. Eso es lo que eran. Reparaban los motores, porque la bicicleta tenía un motorcito, le daba pedal, arrancaba el motor, después tú te ibas con el pie sentado en el pedal. Y ellos reparaban ese motorcito. Y las llantitas cuando se pinchaban, se torcían los rines, eh, ellos reparaban eso. Pero de los grupos esos, quienes se conectaron al ámbito superior. Quienes se conectaron a ese ámbito donde está el pensamiento forma de lo que se puede crear? Los menos indicados. Así que para nadie puede decirme a mí, yo no tengo la capacidad de llegar a la, la idea de crear esto porque es muy grande. Todos tenemos. Cuando a ti te da la idea, porque tú tienes los medios y la manera para man manifestarlo. Lo que pasa es que no queremos no queremos. Dice. Tomando esa verdad. De inspiración. Manteniéndolo dentro de la luz del Cristo. Y exhalando sobre ella. El fuego de la constancia. Sea. Y luego manifestándola al mundo. Como un hecho. En vez. Lo suficientemente afortunado como para recibir esta idea divina, no la mantuvieron en el secreto suficiente o posiblemente las compartieron con otros miembros mientras que todavía estaba en estado embrionario, perdiendo así la idea por cuenta de radiación negativa. Porque esa es otra, ¿no? Me vino una idea fantástica, Cristian, el carro que no usa ni agua, ni gasolina, ni aceite. Le diste el calor el fuego de la constancia la sostuviste como la gallina que pone el huevo debajo de su pecho y se pone sobre ella a darle calor le diste calor, no, pero fuiste de Bocón a decir que tenías una idea y Cristian dije, mira tú y yo que estaba pensando uno que funcionaba con aire nada más ya el pensamiento que Cristian acaba de mandar, destruyó toda la idea que era para beneficio de la humanidad claro que si hago un carro que va a funcionar sin aceite, sin gasolina y sin nada. te seguro que yo mañana estoy en el cementerio? Porque las petroleras la petrolera me van a poner bomba hasta más allá del decimoquinto piso en el infierno. Porque le voy a dañar el negocio a ellos. ¿Sabes cuántas personas han traído al mundo ideas fenomenales y Rex Mundi lo ha crucificado antes de tiempo? ¿Por qué? Porque hablaron antes de tiempo. Es como están diciendo aquí. Es así, amados míos, que las bellas órdenes mundiales y edad dorada percibida con la conciencia elevada de los pocos no se han manifestado en esta era posteriores. Es así porque no se han manifestado las grandes bendiciones que tuvimos en edad dorada, porque el hombre ni la recibe ni la calienta y si recibe algo, la publica en Facebook, porque ahora todo es Facebook y WhatsApp. porque ahora aquí dieron radio, televisión, usted faltó a lo maestro poner en aquel entonces Facebook y, y Twitter. Redes sociales. Redes sociales, porque aquí todo sale por redes sociales. Yo me acuerdo que una vez vino una señora de Estados Unidos aquí, que estaba con la mamá, y el esposo se lo olvidó que tenía que ir a trabajar ese día porque él está libre ciertos días. Y el esposo como se enredó y el esposo se quedó en la casa y tenía la gente esperándolo allá en su trabajo. Y cuando ella habla con el esposo le dice, ¿tú por qué estás en la casa? Dice, porque hoy es el día libre? que No, papi, tu día libre es mañana. ¿Cómo va a ser? Y, y corrió para el trabajo y la señora en vez de reservarse eso, ¿qué tú crees que hizo? Por Twitter. Mi esposo se equivocó y todo el mundo lo supo. Yo no tengo Twitter, no tengo Facebook, no tengo Instagram, no tengo nada de esas cositas raras. Porque lo mío es mío y a nadie le interesa. Imagínate que una idea divina te llega a ti y lo pones en Twitter. Ya estamos viendo. Es así, amados míos, que las bellas órdenes mundiales y edades doradas percibidas con la conciencia elevada a los pocos no se han manifestado en estas eras posteriores ¿por qué? la respuesta es sencillamente porque las ideas al no estar protegidas por el ego que debería haberla custodiado y protegido fueron hechas trizas por su custodio ¿te imaginas que tú ves a terminar tarde o mañana y te pasas en la factura y dije, mira todo lo que te mandamos a ti para beneficio de la humanidad yo no quiero estar ahí yo no quiero entrar ahí, fueron hechas triza de la misma manera que un animal despedazado por una auría de lobos. Entonces nosotros decimos, yo soy puro, yo no tengo malos pensamientos, yo soy, si es misericordioso, nadie me gana a mí, soy pura bondad, pero entonces, si eres pura bondad, porque no eres una parabólica recibiendo la idea divina, y trayéndolo a la manifestación. Algo hay en ti que no te deja brillar. De la misma manera que un animal es desplazado por una orilla de lobo, por las mentes inferiores, antes de que la visión efímera pueda ser revetida con la sustancia del mundo estérico, bajada a través de una estabilidad emocional y balance al mundo de la forma nos están diciendo todo lo que estamos haciendo mal por usar pensamiento y sentimiento y todas las consecuencias en el mundo físico ustedes tienen una de dos el hombre que no piensa que prefiere para utilizar la tecnología moderna que la particular secta culto o cultismo, credo religioso o gobernar al que le haga un lavado de cerebro, los que le gustan que le digan qué hacer. O tienen al hombre que quiere ser considerado individualista, que sigue una política obstinada y dominante. Hay una o dos. O eres libre, o eres un clon de alguien. Le aconsejaría que siguieran el ejemplo de la bella Madonna, Virgen Madre María, y guardaran esa cosa en sus corazones, hasta que hayan llegado a su madurez en el sitio secreto y nazcan por voluntad propia en el mundo de la forma lo están diciendo señores, ustedes cuando reciban algo pero es que el hombre es fantoche el hombre es fantoche una persona se gana 100 mil dólares y lo grita para que todo el mundo escuche ¿por qué eso? no, yo pregunto yo vi una señora la pasada, yo pensé que era un ataque cardíaco. Se ganó una plata y comenzaba a zapatear, a gritar y a brincar. Y yo le digo, esta señora se va a morir. Uh -huh. Se había ganado 20 mil dólares. Y era salto y brinco y yo digo, si se gana un millón. <risa> Parece mentira. Cuando tú en ese momento de gracia Dios mío, guárdalo y hazlo, ¿qué es lo que va a hacer con eso? Porque puede que el vecino que está allá está diciendo, ella siempre deja la ventana abierta, porque no cuidamos las cosas. Una y otra vez, hijo de la tierra, invoco al camino del medio. Esto es el sendero entre la aceptación demasiada crédulas de medias verdades y la aspa experimentación, la áspera, perdón, experimentación con las denominadas verdades cósmicas, sin ser verificadas por la experiencia práctica. Tú tienes que decidir el camino del medio, la aceptación de medias verdades o la áspera experimentación con la verdad cósmica. La verdad cósmica no viene con vaselina, dije, te pongo un poquito y es áspera. Y a muchos no les gusta. ¿Por qué? Pregúntenme ustedes, estos pensamientos, formas, no se han desintegrado en la atmósfera de una vez por todas, pues. Si hago llama violeta y busco la purificación, pues porque están siendo constantemente albergadas y alimentadas secretamente en la mente y sentimiento de los hombres y mujeres de la raza. Invoco la llama violeta, pero vuelve y te condeno. Invoco no sé qué y vuelve a ser. Es un círculo vicioso. Verán, amados míos un pensamiento forma se disuelve más o menos rápidamente a menos que sea conscientemente invitado a alguna mente humana. Perdón, aquí algo raro. Verán, amado mío, un pensamiento forma se disuelve más o menos rápidamente a menos que sea conscientemente invitado a alguna mente humana y alimentada con sentimiento. Cuando tú dices, no, la quiero aquí. Eventualmente, a través del servicio del ángel de la purificación... ...se disuelven los pensamientos y formación humana. Un pensamiento, un pensamiento forma insustento es disuelto... ...y devuelto a la esencia primigenia... ...donde puede ser utilizado de nuevo por la gran fuente... ...que no desperdicia ninguna parte más infinitesimal... ...de su preciosa energía. Pero para que eso pueda ser disuelto más o menos rápidamente tiene que ser invocado a través de los servicios de los ángeles de purificación así que si tú sigues invocando llama Violeta y metiendo la pata no estás haciendo nada invoca Lady Guanyin, los ángeles del templo de la purificada señora Estrella el arcángel Miguel al que te guste pero pide ayuda compa porque ese tren es muy pesado a ti y no lo vas a poner mañana y me gusta esto sin embargo cuando los pensamientos y sentimientos impuros de sexo codicia, egoísmo y cualquier otra discordia que puedan nombrar son abrigados por algún miembro de la raza ellos viven el hecho que tú pensabas ayer y dejaste de pensar hoy eso no lo elimina el hecho que tú pensabas ayer y hoy dices no lo acepto eso no lo elimina eso queda escondido en tu conciencia. Y cuando tú menos esperas, vuelve a aflorar. Es como la maleza en el campo. Tú no siembras maleza, pero está ahí. Entonces, invoca la ayuda. Pide que te ayuden a sacar eso de tu mundo. Cuando los pensamientos y sentimientos impuros de sexo, codicia, egoísmo y siga usted cualquiera otra discordia, que puedan nombrar, son abrigados por algún miembro de la raza, ellos viven. Y para poder eliminarlo, necesitamos quitar los registros etéricos que hablamos la semana pasada. Tenemos que pedir ayuda. Esto no puede ser que yo invoco la llama violeta, ya yo la invoqué, así que eso se borró. No, está allí. En el momento en que el último miembro de la raza deje de sostener el estrato en que estas formas discordantes habitan, en ese momento, esos mantos masivos de mal dejarán de existir. Repito, en el momento en que el último miembro de la raza deje de sostener esos ámbitos de pensamiento discordante, Eso quiere decir que los otros anteriores tienen que haberlo dejado. No decir que tú eres el último. No, que todos lo dejaron y que tú ya seas el último. En el momento en que el último miembro de la raza deje de sostener el estrato en que esta forma discordante habitan, en ese momento esos mantos masivos de mal dejarán de existir. Pero tiene ese miembro que sostenerlo con su propia energía calificada de igual manera. O sea que aquí no es ni que cuando cojo rabia, está y mando a todo el mundo del viento a dar la vuelta. Y cuando pido perdón, lo pido como lo pide un mosquito. Tiene que ser con la misma energía de igual manera. Ahí es donde se traba la humanidad. Entonces, vuelvo y le repito, la purificación viene como ayuda porque nosotros no podemos con nuestras propias creaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Invocar a los ángeles de los templos de la ayuda para que nos den la asistencia la señora Astrea, la señora Lidinada, la señora Coñín, el arcángel Miguel. Todo eso están prestos a ayudarnos. Solamente tenemos que hacer como la señora Astrea. Vengo en respuesta al llamado sincero de los estudiantes que aman la vida. Tú amas la vida, pide para ti y pide para tu hermano. La purificación no va a caer del cielo. Tú tienes que llamarla. Porque ya lo dijo... Vengo en respuesta al llamado. Si no llamamos, ella no puede venir. Entonces, si tú quieres salir de todas estas cosas, que tu mundo está negro por los pensamientos que has tenido de aquí para atrás, invoca ayuda a los seres de luz. Mi nombre es César Landecho. Gracias por la oportunidad de servir. Y espero contar con su asistencia el próximo martes a las 17.30, hora de Panamá. Hasta entonces, sean felices. Muchas gracias.